0: je viens de regarder le rapport du, du GIEC qui vient de sortir, ils disent que tout va bien euh... ah ouais. ah bah nickel <rire> apparemment le climat ça se réchauffe plus euh... les animaux se repeuplent partout tous les gens ont arrêté de bosser et sont partis en bateau donc ça, ça joue pas mal aussi euh... dans le fait que l'économie s'est arrêtée donc finalement il n'y a plus trop de problèmes et tout le monde a décidé de faire l'amour plutôt que la guerre aussi oui, et ça apparemment ça a eu un bon impact c'est fou, ça s'est passé ce, ce mois-ci, là, je crois. Ah, c'est assez cool.
1: Moi, c'est Julie.
0: Moi, c'est Guillaume.
1: Moi, c'est Cléo. Moi, c'est Anne-Laure.
2: Une bonne attitude dans la vie
1: d'être sur un endroit où tu es obligé d'être un peu minimaliste. Arrête de boire l'eau de la douche,
3: s'il te plaît. Je crois pas qu'il faille supprimer les contradictions. Je crois qu'il faut essayer de les équilibrer.
1: Bienvenue dans l'aventure des games. Vous connaissez ZayZay Zay et eh bien, c'est un cage à l'eau et il nous emmène sur son dos. Le jour
3: de bord de la famille Gay. Une voiture
1: familiale et mondiale. Salut et bienvenue à bord de Zaïzaï. Moi, c'est Anne-Laure et avec Guénolé, Julie et Cléo, nos deux filles, on part pour un temps indéterminé, vivre sur un bateau, un catamaran en bois époxy qu'on a entièrement rénové en 2021, qu'on a nommé Zaïzaï. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de notre grand saut dans cette nouvelle vie, nous avons raconté notre transatlantique à deux familles, et puis nous vous avons embarqué dans l'intimité des coulisses de l'après-transat Jacques Vabre sur Zaizai.
0: Attention, bah, je suis en train de réfléchir à quel moment ça a dérapé.
1: Bah, quand on s'est mis à naviguer.
0: N'hésitez pas à les écouter avant de vous lancer dans celui-ci.
3: we created here may be unique in all human existence. We
1: Épisode 4 dans la peau de Captain Fantastic.
3: Captain fanta, fanta <rire>
4: Salut est Zay -Zay
5: Prologue
1: Est-ce que vous connaissez le film Captain Fantastic c'est l'histoire d'un mec qui emmène ses six enfants vivre dans la forêt pour leur apprendre la vie, quoi, la, la vraie. Ils ont un bus pour se déplacer et faire quelques approvisionnements. Et globalement, ils se déplacent jamais puisqu'ils mangent, ils dorment, ils lisent, ils apprennent absolument tout dans leur forêt. Ils se sont construits un petit campement en bois et ils font leur pain, ils font pousser leurs graines, ils se le gibier, tu vois. Et ce mec-là, Captain fantastique, je pense qu'il a forcément eu des gros, gros, gros moments de doute. Au moins les premiers mois. Alors bien sûr, au début, quand ils sont arrivés avec leur bus, ils devaient être tout feu tout flamme, les mecs. Prêts à vivre une nouvelle expérience en quête de sobriété heureuse. Et puis le père, là, quand il a vu son petit de 3 ans manger des baies toxiques et de ses deux autres gamins se taper dessus à cause de leur coup de tortue à Noël pour chasser, eh bien, il a forcément dû se demander si tout cela était bien raisonnable. Alors c'est vrai, la forêt c'est ressourçant, les cabanes en bois c'est beau, hein, c'est joli, la sobriété heureuse, bah, ça a l'air très sympa. Hein. Mais il faut pas trop se poser de questions quand même, hein, parce que sinon tu finis par euh, par plus être tout seul dans ta tête.
5: Hey,
0: hey, Vas-y. Vas tu inspires le plus d'air possible. Tu
1: fais... Alors voilà Guéno, j'ai envie de te poser cette question. Peux-tu nous expliquer ce que nous avons essayé de faire en janvier notamment, une fois que tout le monde était parti de notre bateau, quand on s'est retrouvé enfin seul Quelle a été l'expérience recherchée C'est à toi.
0: Bah moi je dirais que c'était avant tout une recherche d'un un temps en famille. Immergé dans la nature. Donc on a essayé de trouver des mouillages assez sauvages, d'être relativement isolés, parce qu'on avait envie de se sentir bien en famille et, et bien dans la nature, de découvrir des, des belles choses. On a pensé quand même hein, plusieurs fois à essayer de, de se faire un petit abri euh, dans la campagne, loin de tout, euh, loin des guerres, loin des aléas climatiques. Mais pour moi, c'est plus trop le but. Enfin, c'est vrai que ça, ça a pu être un peu dans nos, dans nos réflexions. Un capitaine fantastique, il a voulu vraiment se couper du monde. Je pense que nous, on est plus à vouloir se reconnecter avec la nature, j'ai envie de dire.
5: Chapitre 1
1: Expérience directe ce qui vient de se passer, c'est incroyable parce que moi, je, je suis une grande. Enfin, Comment tu définirais ça Je suis une grande peureuse des requins. Enfin, je suis. Je sacralise, je suis phobique. Et donc, euh, on est parti depuis 5 mois, 6 mois et j'en ai encore jamais vu. Et là, on est à Antigua. On est euh, dans un espèce de récif, là, un espèce de fer à cheval qui est juste devant euh, l'entrée d'Antigua, de, là au sud. Et euh, du coup, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a 2 mètres, 2 mètres 50, et avec des grosses patates comme ça. Et je commence à descendre sous les patates pour voir si je trouve des des mérous, des poissons euh, tout colorés, voire des, des langoustes, à un moment donné j'arrive à la dernière patate, je descends là je l'ai vu, genre j'étais à à 50 cm quoi, un mètre et c'est majestueux quoi c'est un truc de dingue il était posé devant la patate sur le sable c'était étonnant genre j'ai pas fait une réaction genre wow. en fait je pense qu'il dormait donc bon ça
3: <rire> c'est sûr que
1: c'est que c'est plus simple de voir un requin qui dort après je suis partie quand même en me disant putain j'espère qu'il n'y a pas toute sa famille qui est en train de me courser donc je suis rentrée quand même relativement vite on va pas se mentir je <rire> me suis pas arrêtée sur toutes les patates je vais pas trop traîner quoi mais je te propose d'y aller tiens je te ah fais là la... je
0: vais y aller j'suis
1: <rire> et, et prends
0: ton fusil Alors le principe de l'expérience directe, pour moi, ça rejoint pas mal euh, ce que fait notre ami Corentin de Châtel Perron, avec son association le Low Tech Lab. C'est l'idée déjà d'expérimenter, c'est pas vraiment quelque chose de naturel dans notre société. On a plutôt tendance à étudier les expériences des autres, et ensuite à bien cadrer son sujet pour euh, passer à l'action. Et donc l'expérience directe, c'est de faire un petit peu abstraction de ce qui a déjà été fait et de se dire « j'ai envie de faire telle chose, je le fais ». C'est aussi le chemin que je vais parcourir en faisant cette action et qui va m'apporter beaucoup. Et ça m'attire pas mal ce concept parce que je pense que je suis pas trop enclin à l'expérience directe. J'ai plutôt tendance à aller chercher plein d'informations pour essayer de trouver la bonne solution du premier coup.
1: Moi j'aime pas tout prévoir, j'aime pas tout apprendre dans les livres, par exemple pour moi la navigation c'est vraiment affreux de l'apprendre dans les livres, euh, les livres d'aventure comme, ben, ouais, oui, comme ceux d'Isabelle Ossissier ou de Mouetessier c'est génial, euh, ça te donne envie de navigation océanique mais apprendre à naviguer, sentir le bateau, le réglage des voies, le vent, les phénomènes météorologiques, moi j'aime bien les apprendre sur le terrain. Je pense que je suis plutôt une artiste sur le bateau. Je navigue pas du tout comme Guéno, euh, qui lui va être extrêmement précis, je dirais même scientifique quand il navigue. Il le ressent, mais surtout il applique euh, comme une science. Moi, c'est un peu le bordel dans ma tête et, et j'apprends au fur et à mesure, à force d'expérience. De, je fais des erreurs et c'est ces erreurs-là qui me permettent de bien comprendre aussi euh, les choses.
0: Ouais, j'ai vu le requin. J'ai vu, euh, je sais pas, je pense qu'il faisait euh, peut-être un mètre, un bon mètre. Et c'était peut-être pas, pas le même que toi, parce que toi, tu m'as dit qu'il faisait 4 mètres. Il peut-être plus 1 mètre, mais
1: je sais pas, j'étais tellement impressionné que j'ai euh,
0: impression. J'ai cherché euh, dans la direction que tu m'avais donnée, et je pense que je suis allé un peu trop à gauche, c'était pas très profond, donc euh, je regardais un peu partout, j'étais vraiment en mode recherche. quoi. Je regardais vraiment partout dans toutes les directions, je me retournais de temps en temps pour être sûr. <rire> Et j'adore ces coraux euh, violets là, il y a, ouais, y a beaucoup ça. de coraux vivants là, c'est vraiment euh, magnifique. Là j'avançais là-dedans et puis à un moment je l'ai vu. Donc il nageait, euh, je, sais pas, je pense qu'il était à 10-15 mètres de moi. Et moi j'étais un peu coincé en plus parce qu'il y avait une zone avec pas trop de fond. Et euh, la sortie elle était plutôt vers le requin. Je regardais un petit peu comment m'échapper et puis heureusement il n'allait pas dans ma direction donc j'ai pu euh, reprendre la, la voie pour revenir vers le bateau mais euh, c'est impressionnant quand même. Hein. T'as pas trop envie de te retrouver nez à nez euh, avec lui, quoi. <rire> <C
4: 'est rire>
1: Avant qu'on oublie, il faut qu'on vous raconte un truc qui nous est arrivé cet après-midi et un truc dont on n'est pas très fier.
0: On est dans une toute petite baie et aujourd'hui on a voulu aller plonger un peu, un peu plus à l'extérieur pour aller voir les tombants et les coraux avec les filles. On arrive avec le Zodiac, on pose euh, le grappin, donc euh, moi je commence à partir euh, un peu en avance sur les filles.
1: Une première réflexion à Guéno, je lui dis, si jamais les filles ont trop froid, je rentre à la nage avec les filles, puisque le bateau est sous le vent, donc euh, je me disais, bah, avec le courant, euh, on nage euh, trois fois rien et on arrive au bateau, et on laisse l'annexe à Guéno, et la Guéno me regarde et me dit, non, non, mais vous faites pas ça, euh, c'est trop dangereux, tu te rends pas compte, il euh, y a beaucoup trop de courant, si jamais tu loupes le bateau avec les filles, tu vas euh, jusqu'au Mexique.
0: Euh, je vais vers le tombant donc euh, pour essayer de, de trouver des poissons et, euh, et là je sens que plus j'avance plus euh, le courant m'emmène euh, vite quoi et, euh, et au bout d'un moment euh, je me dis bon euh, ouais j'essaye vite fait de faire demi tour je me dis bon ça va encore et puis j'avance encore un peu et là et là le courant est encore plus fort et je me rends compte qu'en faisant demi tour en fait j'ai déjà du mal à rentrer quoi moi tout seul avec mes palmes et je me dis oh là là il faut vraiment que j'aille voir où elles en sont les filles parce que euh, si elles s'engagent sur la même voie que moi, ça peut vite être la catastrophe. On peut tous se retrouver emmenés par le courant, quoi.
1: En fait, on se fait un peu emmener par le courant, mais je m'en rends pas du tout compte. Et on est en train de regarder le tombant qui est magnifique. Et là, je vois Guéno passer devant nous. Il nous voit pas, il nage très vite, comme s'il était poursuivi. Et donc, là, à ce moment-là, je Comprends que c'est un souci de courant, j'essaye de le rejoindre et je me rends compte qu'effectivement euh, bah, je, je fais du surplace. Et j'ai mes palmes et j'ai mon tuba mais j'ai les filles avec moi que je tiens par la main. Et ouais, je me, je me rends compte que c'est que j'avance pas quoi, je, je n'arrive pas à revenir euh,
0: euh, aux odes. Euh, donc je vois que c'est un peu la panique et j'essaye de parler à Anor une fois, deux fois, trois fois et elle me répond pas.
1: Je suis concentrée, j'essaye de palmer. Et en fait, Julie, elle ressent énormément nos émotions. Elle sent que j'ai appelé Guénaud quand il est passé devant nous. Et voilà, et je pense que je monte en stress, mais j'essaye de pas lui montrer, j'essaye de le montrer à personne. Donc je suis bille en tête à essayer de palmer contre le courant. Et à ce moment-là, Guénaud me dit On est juste à côté du riff. Donc on se dit, euh, on va rejoindre le bord. Et effectivement, après, une fois qu'on est sur le bord, on n'a plus du tout le même courant et on arrive à, à re-rentrer dans la petite bassine et qui nous permet de faire un peu la cuillère pour rentrer euh, aux Odes Mais on est un peu sonné <rire> de, de cette expérience euh, et ça, ouais, ça nous a calmés, quoi.
0: Si on n'avait pas réussi à aller au bord, ça servait à rien de lutter, en fait. Parce Il ne faut pas s'épuiser à, à lutter, à faire du surplace parce que ça t'amène nulle part, en fait. Je pense qu'il aurait fallu se laisser porter un petit peu au large et retrouver la veine de courant principale qui nous ramenait plutôt vers le bateau et en fait faut essayer de se décaler en travers du courant mais si tu luttes face au courant et que tu n'avances pas bah, tu vas juste t'épuiser au bout de au bout d'une demi-heure et tu et, euh, rien fait quoi
1: aussi, ce que fait souvent Francis, c'est que quand il part euh, plonger dans les coraux, il prend son annexe et puis il s'attache à l'annexe. Et en fait, il laisse l'annexe dériver et lui, il plonge et comme ça, euh, le moins de problème, il remonte dans son annexe et il est ouais. en sécurité. Quoi. Et ça, ouais. c'est vrai que c'est le meilleur truc. <rire> Petite expérience qui nous a un peu calmés. Il faut que ça nous serve de leçon quand même. Ouais. Enfin, surtout à moi. Je pense que moi, je me rends moins compte du danger. Euh... J'ai tendance à penser que tout est ok, tout va bien, dans le meilleur des mondes, on peut tout faire avec les filles, et puis en fait, euh, parfois, euh, parfois, non. Chapitre
5: 2
1: La nature et l'espoir. Comment ils s'appellent, ces coquillages Coralie. <rire> non mais le vrai nom à la base du coquillage Coralie Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est peint. Toi t'as choisi quoi comme couleur Ça Il y a du orange, du vert, du bleu, du rouge Du marron Alors peindre à l'intérieur, je sais pas si ça vaut trop le coup ma puce Et Cléo elle, elle a une nuance de rouge hein C'est plutôt dans les tons rouges hein, toi ah <rire> Ça fait quoi là ma puce Regardez. Léo, pas trop d'eau chérie, pas trop d'eau. <rire> Je voir... veux faire un petit peu de pied. Ouais et tu es allé voir si la coque était propre Cette coque là elle est très bien. Les deux sont très bien. Ils s'affrontent.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui a changé euh, en habitant sur le bateau bah, C'est évidemment euh, la proximité avec le milieu naturel. On a juste euh, deux mètres à faire pour pouvoir sauter dans l'eau et aller se baigner. C'est vrai que c'est génial. quoi. On en profite tous les jours, euh, plusieurs fois par jour. On va se baigner avec nos filles. Et après, c'est vrai qu'il y a la notion de, de sport utile, euh, qui est vraiment sympa. C'est que bah, finalement, on fait du sport quand on plonge pour aller vérifier si l'encre est bien accrochée, pour aller euh, nettoyer la carène du bateau, parce elle se salit quand même régulièrement donc on va frotter euh, tous les 2-3 tous les jours on, y, on va frotter un petit peu et bah, dès qu'on va se balader on prend souvent des paddles donc ça nous fait travailler aussi euh, vachement le physique euh, la position de debout sur un bateau qui navigue euh, c'est un exercice de proprioception euh, qui est vachement intéressant et, et on passe notre temps à être très gainé Gainer et aussi souple, parce qu'il faut quand même se glisser dans des endroits pas forcément évidents, euh, se baisser sous la baume, monter dans la baume, euh, manipuler les voiles, manipuler le bateau, tout ça, c'est vrai que c'est des efforts qui sont sympas, qui sont agréables.
1: Donc on se bouge, vraiment, euh, on est un petit peu plus euh, en alerte avec euh, ce qui se passe dehors, parce que oui, euh, bah quand as un coup de vent, euh, T'as plutôt intérêt dans un endroit protégé, quand il fait très beau, qu'il n'y a pas un pet de vent. si tu es juste à côté d'une mangrove, tu vas te faire euh, complètement avoir par les moustiques. Fin...
0: On s'en rend même pas compte, mais on développe un coup d'œil, on développe des... une sensibilité euh, à ce qui se passe autour de nous, la météo, évidemment, euh, la... ce qui se passe dans l'eau aussi, on ouais. regarde la, la... Bah, la couleur de l'eau, la transparence, les, les algues, est-ce qu'il y a des algues
1: tu appréhendes mieux le milieu euh, marin aussi et, et c'est en ça, ça rejoint un peu l'expérience directe. C'est vrai que bah, ce n'est pas quelque chose que tu as appris dans les bouquins, mais c'est à force euh, de te rapprocher de la nature que tu comprends euh, un peu mieux comment elle fonctionne.
0: Le seul obstacle qui est du coup de plus en plus visible, parce que les autres obstacles ont disparu, c'est les téléphones. <rire> et c'est pour ça qu'on va essayer de déconnecter pendant une, une semaine complète
1: Là-dessus, on doit encore trouver un rythme. On l'a pas trouvé ce rythme-là. C'est-à-dire euh, euh, être à l'aise avec cette connexion des connexions. Euh, euh, on, on apprend un peu tous les jours, quoi. Euh,
0: moi, j'arrive pas à décrocher de l'actualité. Je, je sais pas. Je trouve que le. le... Enfin, j'ai pas l'impression que le monde on puisse le laisser euh, un mois comme ça sans, sans rien regarder et que et qu'il n'y a aucun problème et que dans un mois on revienne et que tout aille bien. <rire>
1: Antigua, c'est le pays des chèvres Oui. Est-ce que tu trouves ça joli Oui. Tu peux me dé décrire les couleurs de la mer ben, Bleu, rose, blanc. C'est rose aussi Oui. Ça vient d'où la couleur rose
3: Ben, de l'air.
1: D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'elles mangent, toi, les chèvres Ben, de l'air. Elles mangent de l'herbe et quoi aussi Des petits piquants Tu oui. les as vu manger des petits piquants Oui. Elles sont herbivores alors Oui. Tu sais ce que ça veut dire herbivore Non. Ça veut dire qu'on mange que des plantes ou de l'herbe. On n'a pas besoin de manger de viande. Nous on est omnivore. cest veut dire qu'on mange de tout. j'ai pas une bonne mémoire.
5: Comme moi. Et du coup, d'avoir des, des souvenirs liés à des lieux, et ben, ça me permet de tout retenir. Corentin de châtel cofondateur du Lotte Club. Et
2: du coup, mes dernières années, je me souviens des trucs parce que c'était dans des pays différents. Comme <rire> si j'avais une mémoire génétique. Et donc j'ai l'impression de vivre en vrai, tu vois. j'ai je, je euh, passé dix ans où je sais que chaque année, chaque anniversaire, chaque Noël, chaque machin, je sais où j'étais. Et en fait la vie elle passe pas du tout pareil. Je enfin, pense que si je passais 10 ans en France, au même endroit, j'aurais l'impression que ça s'est passé en quelques mois. Et je trouve aussi que ça laisse euh, ouais, dynamique et, euh, et ouvert aux autres et et humble aussi je sais pas comment dire mais t'es jamais vraiment chez toi en fait t'es un petit peu chez les autres dans des pays différents et je pense c'est une bonne attitude dans la vie et c'est comme aussi une bonne attitude dans la vie d'être sur un endroit où t'es obligé d'être un peu minimaliste même si vous avez un bateau confortable je pense que t'es quand même toujours pas très loin de ta limite de confort en fait ouais. tu dois tout le temps un peu te réadapter en fait, à des nouveaux environnements et tout je pense que t'as moins de chance de devenir un vieux con Bon euh, sur un bateau. Ouais.
5: <rire> Chapitre 3
1: Préparer nos enfants, mais à quoi Ah, ça, c'est une bonne question, tiens. Ah oui Ah oui Dis-moi, chérie.
3: C'est ce que je fais un regard à, 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 à papa et à
1: Julie T'as fait un regard, t'as fait parce quoi que, comme regard Parce que je suis de mauvaise humeur. Tu t'es levé de mauvaise humeur Oui. T'es oui. triste qu'ils soient déjà tous les deux en train de faire les crêpes Oui, je moi comprends je faire. Mais je comprends, tu sais, moi ça m'arrivait aussi quand j'étais petite, que je me réveillais et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui étaient déjà en train de faire des choses sans moi. Je me sentais triste. D'ailleurs, souvent, ça m'a joué des tours parce qu'en soirée, bah, j'arrivais pas à partir d'une soirée parce que j'avais l'impression que si je partais, il allait se passer plein de choses et que j'allais pas pouvoir être là et ça me rendait... J'avais envie de rester.
3: Quand tu faisais un... Un,
1: un... un regard, tu faisais un regard. Tu peux me le faire le regard que tu leur as fait Vas-y. Mon bébé, j'aime pas avoir ce petit regard. Mmh. Ben Oui, parfois je faisais des regards comme toi-même, parfois je pleurais. Quand on n'était pas encore dans le voyage, bon, c'est vrai que notre programme était très chargé, notamment avec la préparation du, du bateau, les filles étaient à l'école toutes les deux. Quand on les récupérait en fin de journée, on voyait bien qu'elles avaient des émotions toutes les deux, elles ne les gèrent pas de la même manière, on prenait pas le temps... Euh peut-être de bien comprendre exactement ce qu'elle qu qu pouvait ressentir. Et moi, j'avais tendance à aller ensuite sur les blogs le soir, une fois couchée, et regarder euh, euh, ultra-sensibilité, hypersensibilité, émotion, machin, machin. Et, et du coup, euh, pff, en fait, euh, à me faire un peu des nœuds, euh, J'ai jamais été aussi sereine que maintenant euh, avec nos filles. C'est-à-dire qu'elles euh, nous parlent, elles nous disent ce qu'elles ressentent, elles nous disent euh, comment elles vont. Euh, on n'a jamais passé euh, un temps de qualité euh, comme ça avec elle. Je dirais que ça, c'est la première chose qu'on est allé chercher. Ensuite, effectivement, il y a l'éducation. Le vivre dans notre bulle, comme ça, avec nos filles, euh, on se coupe d'un certain nombre de choses. Donc, ça nous permet euh, de leur inculquer en toute sérénité certaines valeurs, euh, certains grands principes qui sont importants pour nous, sans qu'on vienne interférer à ça. Voilà, en étant avec elles là, euh, dans ce projet, on sent bien qu'elles apprennent à mieux se connaître elles-mêmes pour avoir plus confiance en elles et avoir du courage et euh, foi en les hommes et en la nature. Elles gardent leur âme d'enfant et tout leur émerveillement. Et en même temps, elles sont, on essaye de les former à ce euh, qu'elles soient débrouillardes et curieuses et, euh, et sociables parce qu'elles rencontrent énormément de monde et des gens toujours très différents. C'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres.
5: Le petit prince.
1: Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement, elle croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « j'ai vu une maison à 100 000 francs ». Alors elle s'écrit « comme c'est joli
0: ». Moi ce que je ressens, c'est qu'on en est au stade où on a envie avant tout d'être bien et euh, quelque part on, on cherche un peu à se euh, « soigner » dans ce projet parce qu'on parce qu ne se sentait pas... Euh, pas parfaitement bien, pas parfaitement équilibré dans notre vie à terre. Et ouais, l'étape d'après, c'est de dire... Nous, on a déjà fait le constat que le monde, il allait être très perturbé, très compliqué dans les dizaines d'années qui viennent. Est-ce qu'on a envie d'apporter quelque chose de particulier à l'éducation de nos filles pour qu'elles soient préparées à ça.
1: C'est un peu comme l'image de, de l'avion, là. Dans l'avion, quand il est en train de, de chuter, tu, tu te soignes d'abord et ensuite tu, tu donnes l'oxygène à tes enfants euh, bah nous, on se donne de l'oxygène à tous les quatre et on voit euh, comment on peut utiliser ça ensuite. Quoi. En fait, elles nous donnent aussi beaucoup d'oxygène, ces gamines. Parce qu'elles sont super lucides sur plein de trucs.
0: Bah, la grande phrase de Julie, c'est « C'est pas grave papa, tout ne peut pas toujours être parfait
1: ouais. ». Dès qu'elle sent que la, la situation euh, s'envenime, qu'il y en a un qui s'énerve pour rien, elle dit euh, « tomate ». Et ça, ça signifie euh, « C'est pas grave, euh, tout n'est pas parfait, tout ne peut jamais être parfait ». Donc, euh, on redescend. C'est marrant parce que quand on lui dit tomate à elle, elle dit non, non, pas tomate, pas maintenant.
3: <rire> je vous aime du pôle nord de chez nice. Ah ouais Moi je vous aime tellement je vous aime. Moi je vous aime comme ça.
0: Moi je vous aime de l'Orient au de dolonne en passant par la Martinique, les Polynésie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Philippines, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Wow. C'est la beauté. C'est Tout le tour, quoi.
5: Zay Zay Chapitre 4. Le tonnez à bord. Voilà.
1: des Ok, tourne-toi. Tonne oui, tourne toi, tourne toi, attends, toi, maman. T'en fais des guili. Les mains, les mains, les mains, les mains. Vite, 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 les mains, on n'a plus beaucoup d'eau. Vite Là, l'autre, l'autre. Super. Hop Oui, on va faire les pieds aussi. Tiens, on va mettre du savon. Voilà. Oui, c'est très bien.
0: Ça me tenait vraiment à cœur de rendre ce bateau le plus autonome possible. On a deux panneaux solaires sur le toit du bateau, là, sur le, le plafond. 2 euh, x 400 watts, donc ça fait 800 watts de panneaux solaires. Euh, donc on a 300 ampères de batterie lithium. Et donc cet ensemble-là euh, nous donne une énergie euh, vraiment bluffante. Donc on arrive à être euh, en autonomie sur une transat. Ça a deux familles. On s'est un peu rationné, mais on s'est quand même pas privé non plus. On prenait des douches. On avait euh, des ordinateurs quand même euh, qui tournaient pour euh, passer un petit dessin animé aux enfants de temps en temps. On avait euh, un frigo. On avait un pilote automatique qui, qui tournait quasiment en permanence. On n'a pas démarré le moteur euh, pour charger les batteries. On utilise encore euh, du gaz pour la cuisine. On a des plaques à gaz, on a un four à gaz. C'est pas des grosses consommations. Une bouteille de gaz de 13 kg, elle nous fait à peu près 4 mois. On a une annexe qui nous permet de nous déplacer aussi quand on va à terre. Donc avec un moteur, de temps, essence, une trentaine de litres par mois. Et enfin, on a aussi sur le bateau deux gros moteurs diesel, deux fois 40 chevaux. Et euh, on a consommé, je pense, 200 litres en 6 mois, 30 litres par mois de gasoil. Donc ces consommations d'énergie fossile, elles sont évidemment pas satisfaisantes, on a envie de les réduire. On a des idées, évidemment, on a des solutions techniques, mais on se rend compte que le plus gros levier, c'est d'accepter de ralentir. Ce gasoil et cette essence, ils sont utilisés parce qu'on a envie d'aller faire rapidement nos courses, parce qu'on a envie de rentrer vite en Martinique avant la tombée de la nuit, parce qu'on a, on a prévu de faire cette navigation à la journée, alors qu'on aurait très bien pu euh, la faire sur deux journées. C'est un peu à l'image du monde aussi, hein. cette envie d'aller toujours vite et d'être toujours pressé, elle nous pousse à consommer des énergies fossiles. Après, c'est le concept de l'innovation sous contrainte. Par exemple, l'annexe, on aimerait beaucoup la remplacer par une annexe à voile. C'est vraiment dans nos idées pour cet été, de changer d'état d'esprit et de montrer qu'une annexe à voile, ça peut marcher. Je pense que c'est assez chouette. C'est bon, c'est bon. 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 bon.
1: bon. bon. On pas trop... Arrête Cléo de mettre ta... la brosse à dents de ton père dans ta bouche. Punaise! Cléo tu, il faut oui. que de tout mettre à la bouche là. Hein. C'est oui. Non, c'est pas tes brosses à dents. Chacun a sa propre brosse à dents. C'est très personnel une brosse à dents. On consomme une dizaine de litres d'eau par jour et par personne environ. Se laver, faire la vaisselle, boire, manger.
0: Pour faire la vaisselle, par exemple, dans la cuisine, on a un robinet d'eau douce, un robinet d'eau de mer donc ça permet d'économiser euh, pas mal d'eau douce et en plus c'est des robinets qui sont connectés à des pompes à pied donc on a les deux mains libres pour faire la vaisselle et avec le pied, avec la pédale on gère exactement la quantité d'eau nécessaire euh, je dois avouer que je suis assez fan euh, des pompes à pied je trouve que c'est à la fois pratique, euh, économique c'est vraiment très top
1: pour euh, laver le bateau ou euh, pour se laver vont être des produits euh, plutôt écologiques par exemple moi pour laver le bateau je n'utilise essentiellement que du vinaigre blanc que je mélange avec de l'eau et euh, bah pour les odeurs j'utilise des huiles essentielles quelques gouttes d'huile de, d'essentiel de citron ou de lavande, des choses comme ça on a une douche solaire euh, qui nous permet d'avoir 10 litres qui chauffent toute la journée et du coup tu as, euh, as des petites douches un peu plus chaudes le soir quand tu te douches et ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on prend entre guillemets, donc là on prend de l'eau de mer pour la transformer et en faire de l'eau douce et euh, de ce qu'on renvoie aussi euh, à la mer
0: Dit, mais je savais que ma plus grande victoire au niveau de l'écologie, c'était de t'avoir rencontré. Ah,
1: c'était moi, quoi. <rire> tu m'as chamboulé. <rire> bah ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein, carrément. Mais à la fois, elle euh, va plus motiver que moi.
5: Creusons un petit peu plus le sujet des énergies renouvelables avec Gaëlle.
4: Oui, donc moi c'est Gaëlle, je suis une amie de Anne-Laure et Guénaud. Ça fait plus de 15 ans que maintenant je travaille dans le secteur des énergies renouvelables. J'ai construit des centrales éoliennes et des centrales solaires photovoltaïques un peu partout dans le monde. Et désormais, je suis en Nouvelle-Calédonie et je travaille pour Ambi-Energie.
5: Penses-tu que l'on peut comparer la vie des Gaïnais sur Zaïzaï au fonctionnement d'un pays et ses besoins en énergie
4: je pense que c'est intéressant de, de considérer par exemple la Nouvelle-Calédonie et ses problématiques énergétiques, électriques avec celles que peut avoir un bateau. Ce sont deux systèmes qui sont à leur échelle isolés et qui doivent être autonomes. Le, le sujet, il est tout simplement de, de devoir équilibrer les besoins avec la production et de la meilleure des façons. Je suis convaincu que les énergies renouvelables sont une solution, quand c'est bien pensé, pour répondre à une partie ou à une grande partie des besoins en électricité.
5: Quand on veut utiliser les énergies renouvelables, en l'occurrence sur Zaizai, ils ont des panneaux solaires et des batteries, quelle est la stratégie à adopter pour équilibrer le système.
4: Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que, bah en fait, il faut faire fonctionner les appareils ou les gros consommateurs euh, au moment où l'énergie elle est la plus disponible avec, euh, on va dire, au tarif le moins cher, c'est-à-dire là où il y a la plus grande quantité. Donc, quand on considère le photovoltaïque, par exemple, qui est aujourd'hui très présent en, en Nouvelle-Calédonie, bah, c'est d'arriver à, à gérer que, sur la pointe de production à midi, bah, le maximum de consommateurs consomment leur électricité à ce moment-là. Et ça revient à la même chose que sur le bateau d'Anne-Laure et C'est-à-dire qu'ils euh, ont des consommateurs qui sont euh, les lumières, les appareils de navigation euh, et, par exemple, le dessalinisateur qui est euh, un gros consommateur, je pense à l'échelle de, de leur système électrique. Et ils ont tout intérêt à ce qu'ils euh, le fassent fonctionner quand euh, un jour, de soleil, vers midi. Et euh, ça évitera que l'énergie passe d'abord dans la batterie, qu'ensuite elle aille sur le dessalinisateur et ça permet que leur système il soit dimensionné euh, au, au plus juste. Après, c'est clair que les énergies non volables, elles ont des défauts. Je pense que le premier défaut, c'est euh, l'intermittence. Et ça, ça va avec la problématique de la prévision de la production. Quand est-ce qu'on va pouvoir produire et quelle électricité Nous, on a fait des projets ici où une grosse centrale sur 10 hectares doit répondre pour le gestionnaire de réseau à, une, à un profil de production particulier. C'est-à-dire que la veille, on dit, demain, je vais produire 6 mégawatts et on doit produire 6 mégawatts. Et donc, pour arriver à faire ça, on est obligé d'utiliser des batteries et des systèmes de prévision euh, météo avec euh, des options souvent euh, satellitaires, parfois couplées avec du local si on a besoin de faire de la prévision vraiment court terme avec des caméras. Mais ça reste encore euh, pas toujours évident de pouvoir répondre euh, euh, parfaitement euh, à l'annonce.
5: Et sur un bateau alors, ça donne quoi
4: sur un bateau, c'est exactement la même chose. L'intermittence du solaire fait que le moment où on a envie d'allumer la lumière, si à ce moment-là il n'y a pas de soleil ou que c'est la nuit, en fait, on est obligé de stocker l'électricité. Donc, on utilise des batteries et on n'a pas d'autres solutions techniques. Et il s'avère que les batteries, bon, aujourd'hui, je pense qu'on sait un peu mieux les recycler, mais c'est polémique sur la manière dont on va sourcer les éléments qui la composent, dont on va réussir à la recycler plus ou moins euh, euh, complètement. Euh, C'est une solution qui nous permet aujourd'hui d'avancer euh, sur les énergies renouvelables qui restent quand même des énergies qui sont propres, euh, décarbonées. Mais ce n'est pas une solution euh, miracle.
5: Conclusion.
3: Il faut réconcilier nos contraires. Elle disait réconcilier nos contraires. Je crois qu'on a plus que jamais besoin d'un débat contradictoire.
5: Mireille Delma Marty, professeur au Collège de France. On
3: a plus que jamais besoin de vivre avec nos contradictions. C'est il y a quelques années, j'avais fait une rose des vents pour essayer de montrer que les vents de la mondialisation soufflaient un peu dans tous les sens. Et vous avez, par exemple, le vent de la sécurité contre le vent des libertés, le vent de la compétition contre le vent de la coopération, le vent de l'innovation contre le vent de la conservation. Je ne crois pas qu'il faille supprimer les contradictions, je crois qu'il faut essayer de les équilibrer, de trouver une sorte d'équilibre dynamique. C'est pas un équilibre statique, immobile, arrêté, c'est un équilibre en mouvement qui ne supprime pas les contradictions, mais qui les apaise en quelque sorte.
0: J'adore euh, naviguer sur un bateau en carbone euh, high-tech, avec euh, énormément de matériaux consommables, euh, énormément d'entretien nécessaires. D'aller vite sur l'eau, euh, d'être dans quelque chose de très technique, euh, toujours en pleine évolution, parce qu'il y a de l'innovation en permanence. Et d'un autre côté, euh, je me rends aussi bien compte que cette idée d'aller toujours de plus en plus vite, d'être en compétition... Quelque part, elle est la cause de l'évolution de notre société. C'est vrai qu'on est tous poussés à être le meilleur possible pour être dans le haut du panier et avoir la vie la plus « entre guillemets belle » possible parce qu'on va pouvoir consommer, acheter plein de produits. Moi,
1: ma plus grosse contradiction, je dirais que c'est une volonté très forte de vouloir faire, que les gens coopèrent, que les gens s'entraident, même qu'on s'entraide, qu'on coopère. et que J'en ai même fait mon métier. Et euh, d'un autre côté, je suis aussi une compétitrice. Je valide aussi un peu le dogme de la croissance. J'ai monté une entreprise et c'est une entreprise qui est en en développement, etc.
0: Et les contradictions, c'est ce qui fait qu'on est capable à la fois d'aller de, passer des vacances dans la nature coupée du monde et de revenir dans la société et de discuter avec des chefs d'entreprise, des, des personnes qui ont le pouvoir. Avoir des contradictions, ça permet cette connexion entre euh, différents mondes et différents cercles de réflexion. Si on n'avait que des gens qui sont droits dans leurs bottes, euh, soit à fond pour la croissance, soit à fond pour l'écologie, soit à fond pour euh, la préservation de la nature, il bah, n'y aurait aucun dialogue possible.
1: Là, on est au mouillage. Guénos avait choisi un, un spot au mouillage où il n'y avait personne. Et en milieu d'après-midi... Il y a deux gros katas qui sont arrivés. Pour l'apéro, ils ont mis la musique pleine balle. Guéno, il est allongé à côté de moi. Il est entre, euh, entre partir euh, loin, remouiller quelque part en pleine nuit, ou bien euh, venir avec moi en paddle et, et rejoindre la teuf. Expérience directe.
0: Je pensais pas euh, un jour euh, être dans un endroit comme ça, dans un état d'esprit comme ça. Soit tu es en vacances, coupé du monde, tu profites d'un bel endroit. Soit tu es au boulot, tu es dans un cadre, dans une équipe, dans un truc hyper stimulant. Là, on est en famille, on travaille quand même, on fait des choses créatives qui, qui nous stimulent, qui nous épanouissent. On parle beaucoup. Euh, non, c'est. Ouais, c'est un sacré voyage quand même, hein. Je crois que je l'aurais pas imaginé. Toi, tu l'aurais imaginé ce voyage
1: Non. <rire> non, pas du tout. Pas du tout.
0: Je crois que c'est ça notre caractéristique aussi c'est qu'on aime bien être surpris. Ouais. Et on aime bien se challenger quoi. Enfin, pour l'instant on est plutôt aventureux euh, avec nous-mêmes en fait. <rire> c'est vrai.
1: Ouais, c'est clair, c'est bien résumé. Putain, t'es bon aujourd'hui hein. Ouais, tu trouves Ouais, je te suis pas mauvais. Vraiment. Si vous estimez qu'il n'y a aucun espoir, alors vous garantissez que tout espoir va disparaître. Si vous estimez qu'il existe un instinct de liberté, que chacun a le pouvoir de faire évoluer les choses, alors il y a une possibilité pour que vous puissiez contribuer à rendre le monde meilleur.
5: Les Dessous de Zai, Zai est un podcast produit par Aventure Zai, Zai Merci à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant, puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcast.
1: Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Retrouvez-nous sur notre blog aventure-zaizai.fr ou sur Instagram aventure.zaizai.